0: Herzlich willkommen zu Bierkultur Talks, dem Unternehmergespräch über Genusskultur. Ja, und wir sind heute zu Gast in der Glasmanufaktur Eisch aus Frauenau im Bayerischen Wald, einem uralten Glasmacherort mit jahrhundertealter Tradition. Und ähm, der Ort bezeichnet sich nicht umsonst als das gläserne Herz des Bayerischen Waldes. Mir gegenüber sitzt Eberhard Eisch, und mit ihm werde ich jetzt ein wenig über das Thema Bier- und Genusskultur plaudern und als Glaskünstler und als Glashandwerker ist er natürlich der ideale Gesprächspartner, wenn es um Sensorik und um das Genussthema an sich geht.
1: Ja, wie du richtig sagst, bezeichnet sich Frauenau als das gläserne Herz im Bayerischen Wald und das mit voller Berechtigung. Mal grundsätzlich blickt ja diese Gegend hier, der der bayerische Wald zusammen mit dem Böhmerwald auf eine 600-jährige Glastradition zurück. Die ersten Glashütten sind jenseits der Grenze entstanden, im böhmischen Teil und dann eben ja, im 15. Jahrhundert, würde ich sagen, hat es die ersten Ansiedlungen hier auf der bayerischen Seite gegeben und die erste dokumentierte ist da 1420 in Frauenau. Auch heute ist Frauenau ein lebendiger Glasort mit zwei. Mit, Glashütten, mit Glasveredlern, mit einem sehr interessanten Glasmuseum und mit einer Sommerakademie zum Thema Glas. Also es ist mit voller Berechtigung das gläserne Herz im Bayerischen Wald. Und entsprechend ist einfach das Thema Glas im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Also die Menschen hier, die, die spüren und empfinden mit dem Glas und entsprechend ist auch Wissen verankert, technisches Wissen über die Glasherstellung, handwerkliches Können und, und Gespür, wie man mit dem Material umgeht und all das nützt uns als Glashütte und das nutzen auch wir in unserer Fertigung und in unserer Glasgestaltung. Aber nichtsdestotrotz, Tradition ist verdammt wichtig, aber Tradition ist natürlich nicht alles. Und ohne eine zeitgemäße Übersetzung wird uns das auch keinen Spaß machen. Also insofern Tradition wichtig und beachten, aber natürlich entsprechend darauf aufbauen und zeitgemäß umsetzen.
0: Jetzt wenn man so die Website von euch mit euren Kollegen vergleicht, sieht man ja doch deutliche Unterschiede. Im Gegensatz zu dort, wo vieles austauschbar ist, habt ihr eine ganz andere Haltung und auch ganz andere Navigationspunkte. Und mir ist unter anderem aufgefallen, dort gibt es auch eine, eine Rubrik, die heißt Kunst. Ähm, wie viel, Ewa, würdest du sagen, ist bei Aisch denn dann Kunst und wie viel ist Handwerk?
1: Mein Handwerk, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist unser, eigentlich unser, unser Ursprung. Wir stammen aus dem, aus dem Handwerk, aus einem hochwertigen Handwerk. Handwerk ist eine wesentliche Definition ja, unserer, unserer Werte, Handwerk. Qualität, Familie, Region und so, ist, ist da für uns total wichtig und äh, wir, wir, gehen, wir gehen ja eigentlich, im Grunde gehören wir zu unserer eigenen Zielgruppe, wenn ich es wenn ich so überlege. Wir, wir leben das wirklich, das ist auch unser ganz persönliches eigenes Interesse hier, solche schönen Glasprodukte zu gestalten oder dann auch Probleme zu lösen für den Weintrinker. Da ist ein ganz, ganz praktisches Beispiel, wir haben so einen Weinkühler, der den Wein wirklich runterkühlt. Das ist tatsächlich daraus entstanden, dass man selber gerne einen Wein trinkt und dann kommt man dann mal an einem schönen Sommerabend heim und stellt fest, ich freue mich auf einen schönen, kühlen Weißwein und der ist nicht kühl. Und, und das war damals so ein Auslöser, Damals man sagt, da muss doch was zu entwickeln sein. Also da ist schon die, die eigene Begeisterung, steckt vor allem mit drin. Und die bringt dann auch Innovation, die für uns eigentlich in jeder Produktentwicklung immer wichtig ist. Innovation auf unterschiedlichsten Ebenen. Und die wichtigste Innovation, die wir haben, äh, sind die Sensis Plus Weingläser, die also die Aromen entsprechend zur Geltung bringen. Und dann kommen wir im nächsten Schritt zur Kunst, die bei uns im Haus eine Bedeutung hat, weil eben Erwin Eisch, mein, einer meiner Onkel, der andere Onkel, äh, ein weltweit anerkannter Glaskünstler ist. Oder im Grunde kann man sagen, einer der beiden bekanntesten Glaskünstler der Welt. Und von daher ist Kunst immer schon ein, ein Thema in der Glashütte Eisch.
0: Jetzt ist ja guten Wein erzeugen und brauen in gewisser Weise ja auch Kunst. Und ihr habt ja hier ganz tolle und spezielle Gläser dafür. Und eigentlich hat ja so jeder Wein fast sein eigenes Glas. Ähm Frage, liebe Ebert, warum ist das so und was passiert da so von Weinglas zur Nase und zurück? Wie, wie, wie könnte man das beschreiben? Oder ist es, oder spürt man keinen Unterschied?
1: Aber natürlich spürt man da jede Menge Unterschied. Ich meine, beim Wein ist es ist inzwischen halbwegs bekannt, zumindest den Weinliebhabern, dass ja, vom Wein bis zur Nase und bis zum Gaumen da eine ganze Menge passiert und passieren kann. Und da hat das Glas einen ganz erheblichen Einfluss drauf. Da geht es zum einen mal, ich meine, man kann es immer schön beschreiben am, am Rotwein, da geht es einmal um den Kontakt mit Sauerstoff, also tendenziell mal eine große Fläche, über die der Wein Kontakt mit Sauerstoff haben kann. Der Sauerstoff führt zur Aromenentwicklung. Die Aromen steigen auf ins Gas und werden dann häufig eben durch ein, eine sich nach oben verjüngende Form konzentriert für die Nase. Und das hat einen ganz erheblichen Einfluss auf den Weingenuss. Und da kann man nur immer appellieren, an jeden Einzelnen das selber auszuprobieren. Jeder hat verschiedene Formen. Zu Hause haben wir einen Wein aus einem guten Weinglas und aus einem Becher oder aus irgendeiner äh, völlig anderen Form probieren um feststellen, das ist kein Thema für den Sommelier oder für den Experten. Das ist ein Thema, das jeder durchschnittliche Weintrinker erfassen kann.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der sich schöne Gläser anschaffen will? Wie viele verschiedene Weingläser sollte er mindestens haben? um diesem schönen Getränk gerecht zu werden.
1: Gibt's ja, da gibt es ja auch richtig philosophische Ansätze. Ich meine, Auf der einen Seite wirklich äh, für jede Rebsorte ein eigenes Glas und gerade in den letzten Jahren gibt es ja auch komplett den Gegenpol. Ein Glas für alle Weine und wie so oft liegt die Wahrheit, würde ich sagen, halt dazwischen drin. Denn äh, äh, für jede Rebsorte ein eigenes Glas kann man machen, ist aber für den Verbraucher eher unrealistisch. Und ein Glas ist einfach auch zu wenig. Da braucht man nur, wie vorher gesagt, äh, mal probieren aus verschiedenen äh, äh, Größen, aus verschiedenen Formen. Da merkt man schon, dass man mit einem nicht auskommt. Ich würde sagen drei bis vier Weingläser. Was man auf jeden Fall einmal braucht, logisch, ist ein Rotwein und ein Weißwein. Was als drittes wichtig ist, ist die Burgunderform, also die bauchige Form, zum einen für die Burgunderweine, für ein Pinot Noir oder, oder ähnliche. Aber, und das bitte nicht vergessen, auch sehr wichtig für Weine wie ein Chardonnay, wenn er aus dem Eichenfass kommt, bitte auch im Burgunderglas probieren, ist eine, eine tolle Entwicklung und dann als Ergänzung ein Bordeauxglas dazu, aber dann hat man da dann hat da auch der interessierte Weintrinker eine schöne Ausstattung, die vollkommen ausreicht.
0: Kommen wir zum Bier. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen in der Bierbranche umschaut oder in, in die Wirtshäuser geht, dann beschleicht einem so dieses Gefühl, dass Bierglas und Bier irgendwie doch noch ein bisschen fremdeln, um es mal so zu sagen. Da gibt es doch sehr viele Einheitsgläser. Ähm, und ihr habt ja schon spezifische Biergläser entworfen. Lohnt sich das auch für Biere eigene Gläser zu haben?
1: Das lohnt sich, das lohnt sich durchaus und, und im Kern geht es beim Bier wie beim Wein um Aromen und Aromatik und Sensorik und da sind die Unterschiede nicht so groß und nicht so grundlegend. Wobei man, ich, ich stimme schon zu, dass beim Bier die Gläser häufig ein bisschen einfach gestrickt sind, aber man muss auch anerkennen, dass beim Bier immer schon für verschiedene Biertypen spezielle Gläser gegeben hat. Also ein Weißbier trinkt man halt aus diesem Weißbierglas und da wird kein Mensch ein anderes nehmen. Also von daher, gewisse Grundtypen sind schon da, wobei ich da behaupten würde, dass die jetzt weniger aus der sensorischen Gestaltung stammen, sondern mehr aus praktischen Überlegungen oder oder Vermarktungsüberlegungen, dass man halt sagt, der Weißbierglas ist hoch, damit man die Perlage schön sieht und so und oben werden die Gläser, dann gäng, gehen sie ein bisschen zusammen, dass sich der Schaum da schön sammelt und so, aber wir sind da eben auch rangegangen mit dem Hintergrund der Sensorik aus der, aus der Weinglasgestaltung und haben da entsprechende Gläser entwickelt und die sind jetzt Weingläser nicht unähnlich, das ist ein Glas auf Stiel und das ist ein Glas, das, das auch dünnwandig ist, jetzt im Vergleich zu, zu einfachen Biergläsern und wo es auch dann eigentlich darum geht, dass halt das Bier Möglichkeit hat, die Aromen zu entwickeln. Und die Aromen werden dann nach oben hin gesammelt, wenn es Richtung Nase und Richtung Gaumen geht. Das Glas hat dann auch noch so eine kleine Lippe nach außen, was so ein bisschen ein Stück weit beeinflusst, wo auf der Zunge und im Gaumen das, das Bier dann ankommt. Also insofern hat man die. Mal die das Wissen aus dem dem Weinbereich aufs Bier übertragen. Und auch da gilt wieder, was wir vorher schon gesagt haben, unbedingt ausprobieren und man wird feststellen, dass dass auch das gleiche Bier einen völlig anderen Eindruck äh, erwecken wird, wenn das aus unterschiedlichen Gläsern getrunken wird. Jetzt
0: bist du ja, wie ich weiß, Mitglied in der Bierkulturregion Niederbayern, die sich da gegründet hat. Das sind ja über 25 ähm, tolle Unternehmen versammelt, von Brauereien angefangen über tolle Hotels und Gastronomiebetriebe. Was hat dich bewogen, damit zu machen,
1: es, es ist, im Grunde genau unser Thema. Unser Thema ist Genuss und, und den dem Genuss interessierten Verbraucher da eine Freude machen mit Glas und das und das trifft für die Bierkulturregion äh, Par Excellence zu. Eine wichtige Bewegung für mich war, dass ich gespürt habe von Anfang an, dass das eine Gruppe ist, die wirklich was bewegen will, dass man da wirklich was entwickeln und und voranbringen bringen will. Und ja, auch Bier ist jetzt persönlich mein Thema durchaus. Ich bin nicht nur Wein, sondern äh, auch immer gerne Biertrinker. Und ja, wichtig auch der regionale Aspekt hier in, in Ostbayern, in Niederbayern, wo Wo ja ich eigentlich immer ganz interessant finde, in einer Region hier im Bayerischen Wald, wo ja Weinanbau weit und breit nicht zu finden ist, sitzen ja Glashersteller, die wirklich Top-Weingläser produzieren für den Weltmarkt. Und da ist nochmal eine eine zusätzliche Herausforderung, dass man sich in der Region, wo es ja Top-Brauereien gibt und eine Bierkultur gibt, dass man sich da auch dann mit dem Glas entsprechend um das Bier bemüht.
0: Jetzt hast du ja gerade das Thema Qualität und Top-Qualität auf der Produktebene angesprochen. Wie wichtig ist denn das Feedback der Kunden, die heute ja vor allem online über ein Unternehmen urteilen?
1: Also das das ist natürlich für uns auch wichtig, die die digitalen Bewertungen oder die Rückmeldungen von, von Verbrauchern auf den digitalen Plattformen. Sehr wichtig, keine Frage, aber nichtsdestotrotz ist auch der klassische klassische Offline-Preis heute wichtig und und wir haben da verschiedenste bekommen in den letzten Jahren und da einen, den wir mehrfach bekommen haben, ist der, ist, äh, der Fachhandelspreis des deutschen Haushaltswarenfachhandels, wo eben die Partner des Fachhandels geehrt werden und das ist, würde ich sagen, so ein klassischer Offline-Preis, wo es also wirklich darum geht, den Lieferanten zu bewerten und da kennt man sich im Grunde auch untereinander. Unsere Branche ist nicht groß, man kennt sich untereinander und ja, für uns ist das eine wichtige Auszeichnung, dass wir da in den letzten Jahren häufig die Nummer eins geworden sind.
0: Jetzt lesen ja bekanntlich Wahrsager aus der Glaskugel die Zukunft und äh, jetzt hast du so eine schöne Kugel vor dir liegen, liebe Eberhard. Was sagt sie denn über eure Zukunft aus?
1: Also für, für uns selber kann man, wirklich, kann man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, wir spüren dort, da, dass wirklich ein Rückbesinnen auf Werte im Gange ist. Dass man einfach auf Qualität wieder mehr Wert legt, auf den Ursprung der Ware, auf die, auf die Geschichte hinter der Ware. Wer steht hinter der Ware? Ist es eben ein Familienbetrieb im, im regionalen Umfeld hier im Bayerischen Wald? Und, und was sind das für Menschen, die da dahinterstehen? Sind die verlässlich? Stehen, stehen die wirklich zu dem, was sie machen und so? Und das spüren wir wirklich stark, dass... Dass es sich in diese Richtung hinbewegt. Und zwar nicht nur in Deutschland, nein, eigentlich wirklich weltweit. Und das Thema Familienunternehmen, das ist in Deutschland heute wichtig, das ist aber genauso wichtig bei unserem chinesischen Kunden, der dem total wichtig ist, Made in Germany, aber eben auch äh, familiäre Strukturen und so, äh, die, die da sehr hoch angesehen sind.
0: Jetzt hast du ja eine wunderbare Familie, lieber Eberhard. Ein Schönes Zuhause, ein erfolgreiches Unternehmen. Und ähm, stell dir vor, du triffst hier auf dem Weg zum Rachel, eurem ein, höchsten Berg, eine gute Fee und hättest drei Wünsche frei. Was würdest du dir denn wünschen?
1: Ja, schwierig. Schwierig, aber so aus, aus heutiger Sicht, da, da war das Naheliegendste vielleicht einmal das. Dass diese unselige Pandemie zu Ende geht, damit man nämlich nicht alleine auf den Rachel raufgehen muss, sondern da wieder in Gesellschaft raufgehen kann. Vielleicht war das einmal der, der erste naheliegendste Wunsch. Äh An, ansonsten, für, mein für, für uns als Betrieb hier, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber da ist fast so, dass wir, dass wir uns wünschen würden, dass vieles in gewisser Weise bleibt, wie es, wie es ist. Und dass wir weiter die Chance haben, hier ein schönes Glas zu entwickeln und uns zu überlegen und dass dies weiterhin so gut stimmt im Umgang untereinander und mit den Mitarbeitern. Und, und wir von daher diese Entwicklung weitergehen können. Also es da, klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich so, dass wir uns da eher, eher uns wünschen, dass dass vieles so bleibt. Natürlich auch nicht alles, denn haben wir vorher gesagt, es muss ja auch was verändern und was bewegen.
0: Und der dritte Wunsch?
1: Wenn man hier schaut, diese schöne Gegend, in der wir sind, und wenn wir eh uns auf dem Rache-Spaziergang oder auf der Rache-Wanderung äh, befinden, da sollte man sich wünschen, dass gesellschaftlich wirklich gelingt, dass man das auch alles erhält und, und, und entsprechend ja, diese, diese schöne Gegend und die, die schöne Natur hier in eine gute Zukunft tragen kann.
0: Das ist jetzt fast schon ein schönes Schlusswort, weil unsere Podcast-Reihe steht ja auch unter diesem Thema Genusskultur, unter diesem Kulturbegriff. Aber wir haben noch eine letzte Frage für dich und die kommt vom letzten Podcast, nämlich vom Rudi Hirtz, dem breuer aus Hauzenberg. Und der stellt die Frage, lieber Eberhard, wie hat euch die Kraftbierbewegung inspiriert, wenn überhaupt? Und was können wir als Brauer von euch in Zukunft noch erwarten?
1: Also Kraftbierbewegung war für uns wirklich wichtig, weil das für uns so die Initialzündung war, überhaupt die, die Gedanken vom, vom Wein hin auf, auf das Bier zu richten. Und eine schöne Möglichkeit, dass das für uns und für den, für den durchschnittlichen Verbraucher das Bier rauskommt aus der Ecke, wo es mehr um... Ja, um, um, um beseelte Stimmung geht und, und das Bier eben auch zum wirklichen Genussprodukt wird, wo es um Aromatik geht und was da für Hopfen und so drin ist. Also für uns war das, war das wirklich die Initialzündung, da entsprechend im Glas auch darauf zu reagieren und von daher verdammt wichtig. und dieses Thema Bier ist heute in unserem Sortiment ein fester Bestandteil, so wie es der Wein immer war, so wie es Whisky und Spirituosen immer war, ist das Bier heute auch. Und da wird es da weiterhin immer Entwicklungen geben und ja, was genau, das sagen wir hier jetzt aber noch.
0: Also ein kleines Geheimnis bleibt und äh, damit kommen wir zur allerletzten Frage und die darfst heute du stellen, lieber Eberhard. Du darfst das letzte Wort haben. Sie geht an den David Pilger, das ist unser nächster Interviewpartner. Und äh, der David äh, ist Inhaber einer Geneser-Bäckerei. Und Bier und Brot und Genusskultur äh, sind auch sein Thema. Noch dazu, wo ja die Grundzutaten ähnlich oder gleich sind. Welche Frage würdest du gerne von ihm beantwortet haben?
1: Also mich, mich würde, wenn ich mir so vorstelle, Brot interessieren wenn wir über Getränke sprechen, da ist ja immer dann ein Glas auch, das einen erheblichen Einfluss hat. Wie ist das da beim beim Brot? Sagt man dann, ja Brot, das das ist fertig in seiner Aromatik oder gibt es da auch wieder Unterschiede je nachdem, wie ich es genieße. Sagen wir mal, ob ich da die dicke Scheibe runterschneide oder die dünne, weil ich habe so einen Eindruck, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das ist total spannend und, und macht einen Riesenunterschied. Jetzt zum Beispiel Brot, dicke Scheibe, dünne Scheibe. Wie, ist da, wie wirkt sich das dann in der Wahrnehmung, im Geschmack, in der Sensorik aus?
0: Ja, diese Frage werden wir beim nächsten Mal beantworten, wenn unser Genießerbäcker David Pilger zu Gast ist. Dir, lieber Eberhard, vielen Dank für das Gespräch und die Einladung heute. Und für Sie, liebe Zuhörer, ebenfalls ein herzliches Dankeschön und machen Sie es gut, bis es wieder heißt: Bierkultur Talks.